En esta edición de Gigantes Podcast vamos a hablar con mi compañero de transmisión Carlos Alfonso y juntos estaremos analizando la temporada de los Gigantes de San Francisco. Entraremos en fondo del manager Kate Capper, del coach de picheo, los jugadores, la nueva filosofía que los Gigantes están implementando con el equipo y hablaremos de cosas que los Gigantes pueden hacer para mejorar el equipo con miras a clasificar a los playoffs. Recuerde que los Gigantes no han clasificado a los playoffs desde el 2016. A continuación, Gigantes Podcast. T-Mobile presenta Magenta Max, ahora con datos premium ilimitados que no reducen la velocidad según los datos que uses en tu smartphone. Y además Netflix por cuenta nuestra, ahora sin costo por cambiarte. Trae tu teléfono y terminamos de pagarlo hasta 650 dólares, solo con T-Mobile. Activa hasta 4K o el streaming de video será 480p. Hasta 40 GB de enlace a alta velocidad. 650 dólares con tarjeta virtual prepagada. Puede tardar 15 días. No se aplican cargos por tarjeta SIM o por asistencia. Recibe Netflix estándar con dos líneas. Detalles en es.timóvil.com. En esta edición especial del Gigantes Podcast vamos a conversar con Carlos Alfonso y vamos a analizar lo que hemos visto hasta ahorita en lo que viene siendo el primer tercio de la temporada. Recuerde que la temporada son 162 juegos y yo creo, Carlos, que lo que hemos visto hasta ahorita, eh, los gigantes han sorprendido, en especial no a los fanáticos, no a nosotros los comentaristas, pero también a la prensa nacional que no les daba oportunidad que estuvieran donde están ahorita. Bueno, eh, para mí es una cosa que la oficina también debe estar orgulloso de las cosas que han traído los peloteros que hemos traído, eh, el manager, cómo ha manejado sus piezas. Eh, cuando uno tiene eh, un par de años en la cual está uno eh, construyendo el roster, eh, buscando las piezas para el futuro eh, y las piezas que están en ligas menores, etcétera, etcétera, es una transición que todo el mundo sufre cuando empiezan a perder. Y como habíamos perdido aquí eh, un par de años que estábamos sub y baja y esas cosas, pues esto ha sido eh, aire fresco, algo nuevo. Y con el picheo eh, de abridores y con la, el bate que hemos conectado a la hora cero más en la carretera que en la casa y la defensa han podido construir una, un fenómeno porque es un fenómeno porque nadie lo esperaba, que ahora dice, óyeme, estamos de verdad, somos de verdad, no somos caracteres de esos que están en los muñequitos y esas cosas. Una, una de las cosas que, que mencionaste, vamos a ir por partes, no mencionaste al, al manager Gabe Kapler, él no tiene ni una temporada completa con el equipo, porque lo vuelvo a repetir, son 162 juegos, el año pasado se jugaron 60 y todavía no hemos completado ni 162 juegos y yo creo que él, él venía con esa presión de hacer algo positivo con los gigantes porque cuando estaba en Filadelfia se le acusó de que no sabía dirigir el bullpen, en fin, este, en Filadelfia son muy exigentes, ¿verdad? Entonces él viene aquí a San Francisco y los mismos fanáticos que no le han dado la oportunidad de que sea manager por un día se fueron por lo que escucharon yo creo que esa es presión suficiente para el manager y yo creo que ya lo que está haciendo este año ya nos está haciendo a todos creer de que él puede ser el manager que, que Farham Saidi estaba esperando. 
Bueno, primero que, primero que nada, Mike Schmidt, Salón de la Fama, yo estaba con el equipo de Grandes Ligas cuando estaba jugando el, en, en Filadelfia. Y eso es un hombre que eh, aún eh, en el Salón de la Fama, cuando estaba jugando y, y las cosas no van bien, le empezaban a darle bu y bu y bu, bateando 200 o bateando 300. Y es una, es, es casi, casi a la par de jugar en Nueva York. ¿okay? Segundo, el manager en ese año y el segundo año, que creo que no terminó el segundo año, todavía estaba bien verde de cómo dirigir, etcétera, etcétera. Un ejemplo, A.J. Hinch, que estuvo con los padres de San Diego, vino de jugar, vino de trabajar en las, lig las ligas menores, como el mismo eh, eh, Gabe. Entonces viene, no le salen bien, él quiere, con los numeritos, quiere usar a cuatro, a 18 eh, relevistas cada día, eso no lució bien. Y yo creo, yo creo que él es sumamente inteligente para reflejar cómo AJ Hinch lo hizo, yo tengo que hacer algo diferente. ¿Okay? Aquí me imagino que las estadísticas y todas las cosas que tiene a la mano de, de números, él se ha dedicado a llegarlos lo más que él pueda y también con la intuición que él tiene él, ha mezclado bien, porque ha manejado bien el bullpen, ha manejado bien a las personas que están que van a batear de emergente y le ha dado cierta cierto descanso a personas como Longoria, como a Posey, como a Belt. Crawford no, porque es ya una pieza del medio, pero yo creo que ha manejado, eh, ha hecho tremendo trabajo. Y una, y una de las injusticias es obviamente que a Gabe Kapler siempre lo van a comparar con un hombre que yo creo que eventualmente va a terminar en el Salón de la Fama, que es Bruce Bochy. Él ganó 1,052 juegos mientras estuvo con los gigantes y cuando se cometen ciertas pifias o el fanático piensa que el manager cometió una decisión equivocada, siempre dicen, ah, no, si hubiera sido Bochy, no hace eso. Eso, eso pasa con cualquiera, porque imagino ahora mismo, fíjate que cuando... Tony La Russa cogió el mando en Chicago. El Rentería había hecho bastante buen papel, pero no, no, no ganaste, eh, estaba supuesto a ganar, no pudiste ganar, ¡pum! viene La Rusa. Y entonces cuando La Rusa dé ese trabajo a otra persona y si ellos ganan, va a ser la misma cosa. Yo creo que eh, el, si uno está totalmente feliz eh, como dicen en inglés, en la ropa que tú tienes y la persona que tú eres, tú tienes nada más que día por día ser mejor en tu, en tu trabajo, ser mejor en tu vida, hacer las cosas diferentes, tener, eh, ser proactivo, hacer cosas de, de cambio que usualmente tú no haces. Eh, yo creo que el trabajo del manager de Grandes Ligas que me digan a mí una persona que sea la persona más inteligente con una corporación y lo pones en el, en el dogado como manager, no hace el trabajo que debe de hacer. Andrew Bailey, el coach de picheo de los gigantes, tiene solamente 36 años de edad. Hay pitchers que están bajo su tutela, que tienen más edad que él. ¿Te sorprende el, el, el trabajo que él ha hecho con el elenco de lanzadores de los gigantes, porque esa es una parte por la cual los gigantes están donde están, ahí en los tres primeros lugares de la División Oeste. Bueno, 
yo, el año que pude ser coach de picheo de Grandes Ligas, a mí me lució, me, me, me hizo una, una característica que no quería yo estar en esa posición estando en otro sitio y trabajando en otro nivel en el béisbol. Es, es en el día de hoy lo que ellos han hecho con los numeritos y las diferentes cosas, el spin rate, etcétera, etcétera. Si él es inteligente, porque yo no lo conozco, y también tiene ciertas reglas y numeritos y esas cosas que él debe de, de hacer según la, lo que dictan en la oficina, yo creo que él hasta ahora, lo que he visto de afuera, que tiene una, una manera de que no se pone tan alterado ni, eh, ni es tan, tan abajo cuando las cosas no van bien, y yo creo que lo poco que él ha ido a la loma quiere decir mucho. Yo sé que tenía nada más que cinco viajes, pero él parece que cuando sale de la loma tiene algo que decir y las cosas pasan y pasan bien. Eh, espero que le den el chance eh, de, de hacerlo por lo menos un año más y yo creo que después del segundo año uno puede reflejar mejor el trabajo que está haciendo él. Una de las cosas que yo he observado de Andrew Bailey es eso que tú acabas de mencionar. Él es muy comunicativo. Le gusta hablar con sus lanzadores y por eso no es una sorpresa que Anthony Disclafani, Alex Wood, Logan Webb y Kevin Gossman, inclusive Aaron Sánchez, que estuvieron en la rotación, estén teniendo éxito. Pero más importante es Gianni Cueto. Todos esos que mencioné dominan bien el inglés. Gianni Cueto este, sí entiende pero Andrew Bailey, el año pasado me acuerdo que me pidió asistencia para interpretarle, para que Johnny Cueto entendiera el mensaje, la filosofía y cómo ellos iban a trabajar juntos. Bueno, eh, eso es, la comunicación es muy importante. Eh, voy a regresar al primer año que yo tuve de pitching coach. Yo nunca había pichado en Grandes Ligas. ¿okay? El grupo que teníamos... Rigetti, eh, un montón de ellos que estaban jugando tenían 7, 8, 9, 10, 11 años en Grandes Ligas. Entonces, lo que yo pude hacer a través de comunicación fue hablar con ellos, eh, dejarlos a ellos saber lo que yo pensaba eh, de cada uno de ellos, eh, ponerlo en un rol eh, estar totalmente que ellos no se no tuvieran una sorpresa eh, por el manager o alguien más de decirle algo dedicado al picheo si yo no hubiera hablado con ellos. Y si esa es una de las cosas que él tiene positivo, Andrew Bailey va a tener triunfo. Porque la comunicación, aunque los, aunque los pitchers y los peloteros muchas veces no quieren oír aunque seas honesto con ellos, no pueden decir que le han dicho mentira o le han dicho otra cosa que no es la realidad. Eh, es muy importante. Y obviamente él tiene a Brian Bannister de asistente y este año contrataron a JP Martínez, que domina el español. Así que el equipo de los gigantes está haciendo algo único, que en lugares claves dentro del clubhouse tienen a personas que hablan español para que el pelotero latino no se sienta perdido y pueda en su propio idioma hacer preguntas y entender lo que estos nuevos entrenadores le están diciendo a ellos. Sí, mientras el asistente de, y el señor Martínez 
estén en la letra con el pitching coach y el manager y la oficina y lo comunican todo, no va a ser ningún problema. Porque cuando tú fuiste coach de picheo, este, me imagino que tú tuviste esa experiencia de, de ver que el hablar español este, te ayudaba inmensamente para poder comunicarte con los peloteros latinos que tal vez no hablaban inglés. No, eso es cierto. Y lo otro es que yo vine de las ligas menores. O sea, yo, yo, estaba, yo había dirigido en las ligas menores, yo había sido el jefe de las ligas menores eh, y conoz, conocía a todos los muchachos que estaban en el, en el roster que no hubieran venido a través de eh, un cambio. ¿Te ha sorprendido lo que Jake McGee ha hecho este año? Este Ayer hablábamos, o antiero, hace unos días hablábamos brevemente de, de cómo Jake McGee con dos lanzamientos primordial, la recta de cuatro costuras, este le está ayudando bastante y aún así, este con ese lanzamiento, ha salvado 11 juegos. 11 juegos y ha tenido también sus bajos y los altos. Él, si él pierde la velocidad nada más que por una milla o dos, lo vas a saber en la manera en la cual le batean a él. Porque cuando ya tú llegas a 95 y 96 y tienes el control de esa parte arriba de la zona de strike, ellos van a tener que swing, van a tener que darle swing los bateadores. Si no, la bola se te baja y no tiene la misma rotación y no tiene el mismo spin rate, entonces las cosas no pueden, eh, no salen bien. Él yo le digo que tiene un picheo y un cuarto, o un picheo y medio, porque el slider es, como usted dijo, que es nada más que para enseñar. Yo creo que si él pudiera, en, en, este, en este béisbol de hoy, si él pudiera tratar de comunicarse con lo, el pitching coach y, y, to, y el manager, decir, yo quiero aprender un picheo, eh, un cambio diferente, algo diferente para darle una mirada diferente. Porque si yo soy bateador, hasta que tenga dos strikes, yo busco la recta del pecho hacia abajo. No lo, a lo mejor lo fallo, a lo mejor me saca 10 a seguido, pero es un narrativo muy pequeño que él tiene. Entonces, él, él depende quizás de la tecnología mucho más que el, que el resto de los peloteros. Porque él, al igual que Matt Whistler, creo que son los únicos dos en el bullpen de los gigantes que solamente tienen dos lanzamientos. De ahí, José Álvarez, él tiene la recta de cuatro costuras, el cambio, el slider, el sinker y el cutter. Tiene cinco. Este, ahora te pregunto, ¿es recomendable para un pitcher de bullpen que tenga tantos lanzamientos? No, en el caso de Whistler, si tira strike con lo que tiene, Okay. Él no va a ser cerrador con nadie. Yo no lo conozco, lo más que lo he visto pichar unas cuantas veces, pero si estás en el medio o eres eh, relevo largo, algo así, yo creo que si él tiene con dominio de los lanzamientos que tiene, está bien. Pero él no, Wesley no va a ser eh, cerrador. Lo digo eso porque dependemos. Si hubieran las cosas diferentes en la cual traen a Rogers primero y después... A Magui, a lo mejor las cosas no se pusieron tan difíciles. ¿Qué, ¿Qué son las decisiones que hace el manager, verdad? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Y cuando digo ellos, son los gigantes porque el manager lo ha dicho. 
no hay cerrador en el equipo. No podemos decir que X pelotero o X relevo es el, es el cerrador del equipo. Él lo ha dicho muchas veces que ellos se van a ir por el enfrentamiento. Van a ver la alineación. ¿Cuáles son los próximos tres bateadores que vienen en el octavo inning? ¿Cuáles son los que vienen en el noveno? Y dependiendo en eso, es como él va a usar su bullpen. Exactamente. Si eso es lo que tú hiciste, vas a tener que vivir con eso. Bateadores. Este, los gigantes están bateando como nunca lo han hecho y están pegando muchos cuadrangulares afuera de casa. Este, ya no podemos decir que aquí en Oracle Park no se pueden pegar cuadrangulares porque las cercas están lejos, ya modificaron, pusieron los bullpens en el jardín central, movieron las cercas para adentro. ¿Cómo se puede explicar ese éxito que están teniendo los bateadores de los gigantes afuera de casa? Yo sabía que cuando empezamos en el 2000 aquí, el lugar obvio es el right center, donde la bola no eh, es sumamente para dobles y triples. ¿okay? La cerca de right field era... 305, 309, tenemos el, la pared alta y después tenemos el agua. Aquí en el, en el left center field la bola caminaba y en el left field no caminaba. Todavía es igual. El viento que está aquí dando vuelta ¿okay? tiene mucho que ver con eso. Y todavía para mí esto es un parque en la cual es parque que favorece a los pitchers más que a los bateadores. Porque Barry Bonds, pues, claro, él pegó todos sus cuadrangulares en el right center y bastante se llama Cubby Cove, ¿verdad? Es el líder en esos cuadrangulares, pero por alguna razón los bateadores no pueden adaptarse, no pueden ajustarse a jugar aquí en Oracle Park. Es una de las razones por las cuales han habido jugadores, bateadores de poder que no han querido jugar acá. Bueno, Barry Bonds puede dar jonrones hasta en el Gran Cañón. ¿Quién de esa gente son Barry Bonds? Nadie. Nadie Barry Bonds fue único de veras. Este, analicemos lo que podría ser este, los gigantes antes de llegar al juego de, de las estrellas. Este, han jugado lo que muchos dicen un schedule, un itinerario de juego favorable para los gigantes. Uh, han tenido que jugar su mejor pelota contra equipos como los Padres, como los Dodgers. Todavía no se han enfrentado a Atlanta, todavía no se han enfrentado a San Luis. Este, ¿Podemos ver que esto continúe para los gigantes? Yo creo que sí. Y yo creo que mientras estemos más cercanos del juego de, de estrellas, que es alrededor del 11 de julio, estamos cerquita cuando se finalizan los cambios eh, yo creo que el equipo aquí necesita un número dos o un número tres que te pueda dar siete innings todos los días. Porque entonces los que tienes de dos y tres van a hacer cuatro y cinco. Esa es mi opinión. Necesitan otro brazo en, en el bullpen. Esa es mi opinión. Y para mí, yo creo que en lo que tienen y cuando todo el mundo se ponga bien, yo creo que con eso tenemos el chance de ir a, a los playoffs. Y cuando tú dices otro brazo, obviamente a los gigantes tienen a cinco en la rotación que están lanzando bien. Han tenido sus pequeños tropiezos, por decirlo así, de Sclafani uh, más recientemente. Uh, ¿Harías el cambio? Y eso significa que tendrías que sacrificar algo bueno en las menores. Si buscas un 
otro bate de poder uh, para que te ayude en la segunda parte de la temporada, tendrías que ir afuera de la organización a traerlo. Si tú tienes el chance de ir al playoff, okay, y ir al playoff eh, más del wild card o la primera vuelta, etcétera, etcétera, tú, has, tú, puedes, tú debes de hacer lo que tú puedas para ganar. No esperar para mañana esas cosas. Y, y medir, porque yo no conozco el, la Liga Menores. Yo nada más que he visto el, el equipo nosotros jugar varios juegos. Si estamos cerquita o se ve que nosotros podemos con los Dodgers y podemos con los padres y podemos ganar en la carretera y por lo menos tenemos poder en la carretera y esas cosas y estamos igual en el segundo, um, en, en la, en el segundo cuarto del, del, del schedule, entonces tú tienes que empezar desde ahora mismo buscando esas piezas que están que le quedan aunque sea un año o dos en el contrato que tú pudieras decir, bueno, ese equipo necesita outfielders, nosotros tenemos nueve y los nueve, siete son prospectos, entonces ya tú tienes algo con que cambiar. Eh, nosotros eh, cuando estando, estando aquí anteriormente, eh, los cambios que se decidieron para personas como Matt Williams y regresaron como gente como Jeff Kent y esas cosas ocurrieron más en la temporada muerta. Entonces tienes que buscar esas piezas que te puedan ayudar. Y yo creo que ellos están haciendo eso ya. Yo creo que la oficina de aquí está midiendo a los peloteros nuestros con toda la otra liga. Y, y ese es el trabajo difícil para los ejecutivos, ¿verdad? Porque son ustedes que están trabajando a puerta cerrada, analizando. Y yo sé, las conversaciones están desde hace mucho tiempo, porque me imagino que hay equipos que le están llamando a los gigantes y les dicen, ¿sabes qué? Dame a Marco Luciano y te doy esto. Dame a Elio Ramos y te doy esto. Dame a, a Bishop esto. O sea que ya las conversaciones están. El problema es... ¿Qué tan dispuesto va a estar la organización de sacrificar el futuro por el presente? Y también el dinero. Porque el dinero va primero que el futuro. Porque el futuro, nada más que sea el futuro, no tenemos ninguna, ni, ninguna, ningún sello, ni una verdad, que Marco Lozione va a ser el próximo Barry Bonds. Pero las personas que están ahora pichando y jugando en el juego y tienen seis o siete años y tienen sus numeritos y su habilidad según la tecnología y, y la disciplina de nosotros, entonces ya eso es de verdad. Eh, han habido muchos super prospectos que han cambiado y no han llegado a ningún gol. Y... Yo creo que ese es otro tema de, de discusión para la organización de los gigantes, que ellos no van a rentar a un jugador por dos meses y sacrificar el futuro. Tienen que hacer lo que tú mencionaste anteriormente, buscar a uno que tenga por lo menos dos años más de control para el equipo para sacarle algo. Y que tenga, si sea pitcher o sea bateador, eh, ellos tienen numeritos en esas personas tanto el spin rate como todas las cosas que ellos tienen y, y los bateadores, bueno, este batea eh, batea bien, le ha dado eh, los pitches que tiene San Diego y tiene eh, Los Ángeles, ese bateador le está batiendo 3.20 a todos esos pitches. Entonces ahí es cuando uno viene, con todos los numeritos que tienen, ellos van a sacar a alguien. Olvídate que eso va a pasar. 
al menos me puedo, al menos podemos compartir con los fanáticos de que los gigantes ahora tienen piezas para, para cambiar. El mejor ejemplo es de que ya han hecho dos transacciones con el equipo de los Yankees. ¿verdad? Adquirieron a Tyro Estrada, que está en las menores, a Mike Tuckman. Y en años anteriores, los gigantes estaban interesados en, creo que se llama Miller, Andrew Miller, creo que era un relevo sí. que los gigantes querían. Sí, zurdo. zurdo. Y los Yankees no querían nada con los gigantes porque los gigantes no tenían nada en las menores. Ahora sí, las cosas han cambiado. Y, y todo este grupo de, de peloteros que han pasado por aquí del año pasado y este año, ya tú los puedes poner al lado de su nombre, Major League. Entonces, si tú tienes un pelotero, un outfield, un infield, un catcher, un pitcher que ha, tiene ya experiencia en Grandes Ligas, ese, ese ha sido, esos peloteros han sido Grandes Ligas. Pero si estás en doble A y nada más que eres prospecto, pero nunca has pichado ni nunca has jugado en Grandes Ligas, el, el otro equipo dice, bueno, yo quiero un Grandes Ligas y un prospecto. Y si lo tienes a esos muchachos que ya han pasado por aquí y han dado dos o tres vueltas todavía, yo creo que eso es verídico. O sea, hay con qué cambiar. Yo siempre le he dicho, y he mencionado en las transmisiones, si el equipo de los gigantes está ganando y se está encaminando a los playoffs, que no se encariñen mucho con los jugadores que están con el equipo porque todos van a ser piezas para cambiar y mejorar el equipo. Y si el equipo está perdiendo, por igual, que no se, que no se encariñen con mucho porque entonces el equipo se va a deshacer de, de jugadores, especialmente aquellos que posiblemente tienen un contrato grande. Para sostener año tras año, eh, como aquí última, bueno, en los, desde el 90, 86 que yo estuve aquí, hasta 2005 siempre teníamos un grupo de peloteros para sostener cada nivel y para estar listo para que lo cambiaran o para ayudar al equipo de Grandes Ligas. Cuando cambiaron a Matt Williams, lo que dijo el señor Sabian fue, y lo, le, le gritaron, lo querían linchar, y dice, ven acá, si yo terminé último con Matt Williams, sin, sin Matt Williams, si salgo último, es la misma cosa. Entonces fue el famoso cambio que hizo en, en el invierno del 96. Entonces ya para, para terminar, Carlos, este, pinta bien el futuro de los, de los gigantes. Ellos se pueden mantener jugando de esta manera, ganando los juegos que están ganando, pichando, bateando oportunamente este podemos tener una temporada 2022 muy interesante. No, no, sin duda. Y yo, yo creo, yo creo que en lo poco que yo he visto y, y lo que ustedes saben de las ligas menores, que yo he visto que hay suficiente material aquí para sostener. Pero el sostener debe de ser por lo menos un plan que pueda sostener esa clase de roster 80% por lo menos tres años corrido. Eso es más o menos lo que te mantiene. Muy bien, así concluimos esta edición especial de Gigantes Podcast. Espere porque tal vez en un mes tendremos otro analizando lo que ha sucedido con el equipo de los gigantes. Gracias. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobo. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.